0: Всем привет! Это подкаст «Займи слот» для тех, кто ценит время и развивает свои лидерские навыки.
1: Меня зовут Филипп Гаврилец, я руководитель Академии Лидерства Сбер университета Executive коуч и бизнес-тренер. И моя соведущая…
0: Ильмира Гайсина, главный редактор медиа-ресурса для большого бизнеса.
1: В выпусках мы будем говорить с собственниками бизнеса, управленцами и коучами о том, чему и как учиться лидерам сегодня, как развивать себя и команду, с чего начать трансформацию и адаптацию, и как все это влияет на бизнес.
0: Тема сегодняшнего выпуска – «Как вести эффективные переговоры и доносить свою позицию так, чтобы быть услышанным».
1: Управленцам постоянно приходится отстаивать свою точку зрения и защищать интересы компании На внутренних совещаниях, на переговорах с деловыми партнерами, на отраслевых мероприятиях. Поэтому умение вести переговоры эффективно – жизненно необходимый навык.
0: Изучим, как его развивать
1: вместе с Андреем Скворцовым,
0: сооснователем коммуникационной компании «Меркатор», телеведущим и автором телеграм-канала Скворцов про выступление. Привет. 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 <смех> Прежде чем начать, давай определим, что из себя представляют переговоры, в каком контексте мы о них говорим. Иными словами, как мы понимаем, что сейчас у нас происходит именно переговоры, а не какой-то другой акт общения?
2: Слушайте, ну я не очень силен в определениях, но вообще переговоры – это общение двух людей ради какой-то общей цели. И у каждой стороны должна быть возможность влиять на происходящее. Вот если это происходит,
0: это переговоры. А есть ли какая-то специфика? Ну, как мы понимаем, что это не просто беседа, допустим, или дискуссия? Результат
2: должен быть. То есть у них должен быть какой-то общий интерес, обмен ценностью или какая-то общая ценность. То есть, все это ради чего-то ценного для каждой стороны. Это обмен всегда. Да? Переговоры это вот обсуждение этого обмена. Чего я тебе, что, ты мне, как? Вот тогда это переговоры.
1: Я недавно общался с одним консультантом, и он поделился мнением, что, на его взгляд, большинство тренингов по переговорам они на самом деле учат не переговорам, а продажам. И меня на самом деле это мнение достаточно сильно удивило. На твой взгляд, Андрей, в чем принципиальная разница? продаж и переговоров. И почему вот, может быть такое мнение, что на самом деле когда мы учим переговоры, мы на самом деле учим продажу?
2: Ты знаешь, скорее я даже с этим мнением ближе соглашусь и не вижу в этом ничего плохого на самом деле. Смотря, как понимать продажи, да, если мы говорим, что это транзакция, это момент перевода денег и обмена ценностей, то, конечно, нет. Но если мы понимаем продажу как выявление потребностей, вот именно поговорить, выяснить, что человеку нужно, может что-то рассказать, объяснить, то это очень важная часть переговоров на самом деле. Вообще для меня переговоры – это не перетягивание канаты, это не игра с нулевой суммы, а это именно выяснение, это расширение пирога, выяснение, что еще может быть интересно людям. И в этом смысле, ну, они, если не полностью идентичны, то очень сильно пересекаются. И, по-моему, это хорошо. Мне кажется, это правильно. Хорошие продажи и хорошие переговоры. Это, мне нравится слово общение, потому что общение – это поиск общего. И это очень... Круто и звучит, и по смыслу тоже круто.
1: А в чем тогда будет принципиальная разница, на твой взгляд? Или она на самом деле надуманная? Если ты конкретный пример приведешь, я, может, и скажу. Но Слушай, мне не так важно, мне
2: интереснее результат. То есть встретились люди, а. ради чего-то они встретились. Чего-то у них происходит, это продажи или переговоры. Если результаты, они оба этим довольны, ну классно, а называй как хочешь, там
1: понимаешь? То есть это примерно все-таки одна и та же группа навыков, условно? Давай я так тебе
2: отвечу, смотри. Если относиться к продажам, например, как, к какому-то пушу, да, к насилию, что я тебя поймал там в уголке и продаю, что называется, тебе. Переговоры то же самое, манипуляция, там тебя заставляю принять свою точку зрения. И то, и то, это то, что называется игра с нулевой суммой. Например, там есть цена, и мы торгуемся. Ты Позвал, я назвал, деньги хочу за эту встречу. И вот мы начинаем перетягивание каната. Да, много, ме, мало. Это и плохая продажа, и плохие переговоры, в моем понимании. А все, что касается выявления наших общих ценностей, что мы можем создать вместе, вот втроем, ценнее, чем вот банальный вопрос гонорара, Вот это и хорошие продажи, и хорошие переговоры. Мне кажется, вот это важнее, чем как это назвать и как это называется.
0: Когда люди понимают, что им нужно прокачать навыки переговоров? Вот чтобы что?
2: Слушай, ну, классический вариант – тогда, когда люди сталкиваются с ситуацией жестких переговоров. Когда они сталкиваются со страной, у которой очень большая переговорная сила. Ну, не знаю, ты приносишь свой кефирчик, крупная розничная сеть, и тут выясняется, что тебе заявляют так, на 20% ниже, чем оптовая цена, тонну в день, и еще за место на полке, еще там, не знаю, миллион сразу заплатить и они пытаются что-то возразить, им говорит, до свидания. Ну, типа, да, либо... И они уходят и такие, надо качать переговорную значит, эту штуку. В принципе, да. На самом деле, надо понимать, что с этим тоже делать. И неплохо бы позаниматься переговорами. Но вот такая боль, люди раздавленные вот таким танком. Это даже не сильно, нельзя сказать, что это сильный был переговорщик, это переговорщик с очень просто сильной переговорной позицией. Понятно, что когда ты приходишь у тебя человека чего-то надо, а у него миллион вариантов поставщиков кефира, ну, это трудно. И вот тут люди приходят и говорят, что бы мне такому научиться? такую волшебную пилюлюлю, чтобы дать ее этой сети, значит, розничные, Они такие, «А -а -а, все твои условия, мы на все согласны. Ну вот такой запрос.
0: Ну то есть какой мотив за этим скрывается? Чего хотят они? Отстоять свою позицию, начать влиять на другую сторону, например, или как, находить аргументы, выдерживать прессию. Ну, начинается
2: вот обычно влиять, как бы мне вот так вот, знаешь, там... Вот тембр голоса по мне бы сейчас такой, а такой сделать как я как бы скажу, и все, и они все возьмут. Ну нет. Дальше следующий этап. Люди начинают понимать, что неплохо бы аргументировать. И тут этот путь довольно длинный дальше, потому что люди начинают заниматься аргументами и сначала ищут аргументы из своей позиции. Да, ты любишь свой продукт, свой кефир, и ты говоришь, он там такой вот чистый экологический корот, там распрекрасно, там и прочее. Еще на следующем шаге: они понимают, что аргументы должны быть исходя из ценностей той стороны. А что там важно этой сети? И может быть. Твоя корова вообще не важна, и твой кефир, у них там миллион вариантов. И ты начинаешь думать уже про них. И вот в этот момент, когда ты начинаешь реально думать про то, что важно другой стране, интересоваться этим хотя бы, как они живут там, ему ты что в своей родине? Да, вот он такой весь пафосный, крутой, сильный переговорщик, но у него есть свои проблемы, и у него своя конкуренция. У него есть люди, которые его точно так же прижимают к ногтю, а это клиенты Он взял и в другую дверь вышел И пошел в другую сеть Они в дверь в дверь рядом Как сделать, чтобы этот человек не ушел от него И вот когда ты начинаешь думать уже о ценности О важности для твоего партнера Вот тут начинается настоящее обучение переговорам Ну и продажам, собственно, тоже
0: Какими навыками должен обладать крутой переговорщик? Что он должен уметь, например?
2: Вот он должен уметь понимать, считывать, интересоваться, изучать ценности и потребности другой страны. Это самое важное. Я тебе пример просто приведу. Но вот я, я 30 лет был директором компании «Меркатор», которую ты упомянула. Компания делает корпоративные фильмы, презентации, видео и так далее. И вот, предположим, меня зовет какая-нибудь крупная компания и говорит, у нас Петербургский экономический форум, нам нужен ролик на экран, срок неделя, бюджеты нифига, делай. И я так понимаю, что, блин, сроки маленькие, качество не получится. Учиться. Денег нет, Значит, что делать? Я говорю, может быть, давайте бюджет увеличим в два раза. Ты что, не понял, что ли? Бюджет, все. И на самом деле, что я могу с ними пытаться, да, что-то объяснять им, говорить им про качество ролика, ну им пофигу, у них нет вообще таких параметров. Них, им надо ролик вовремя за эти деньги. До свидания. Но что я могу сделать? Я могу, например, задать вопрос. Это реальная история, кстати. А кто придет на ваш стенд, например? Какие люди? И ничего, что в голове врушать? Ну, придет, например, вот такой-то там министр, я не знаю. А что бы вы хотели сказать этому министру? Он вам нужен? Если да, а с чем бы вы хотели, чтобы он ушел? Ну, я не знаю, какая-нибудь компания занимается цифровыми оплатами для крупного города. Приходит мэр этого города. Говорит, а что он должен унести? И они джук, -джук, -джук, -джук вижу, прям вижу, прям как в голове начинаются что-то шарики за ролики. Слушай, говорит, слушай, это реально важно. Придет мэр, и мы ему хотим сказать это. Окей, okay, отложили это в сторонку. А еще Еще придут коллеги, конкуренты придут. А им что? А мы хотим консорциум, мы хотим вместе. И набирается какой-то контент, где ты понимаешь, что он не ролик уже, а решение каких-то бизнес-задач. И что я фактически я делаю? Я просто задаю вопросы, ну, коль скоро есть такая возможность. А самая, конечно, крутизна – это подготовиться к этой встрече, еще заранее прочитать, подумать, понять как бы их задачи и ценности. Вот этот навык просто задуматься, что важно той стороне, что для нее ценно – ну, самый главный навык переговорщика. И отдельно, может быть, разные способы есть. Можно узнать заранее, вот сейчас подготовка к переговорам. Это именно вот это – узнавание максимум, что интересно этой той стороне. А есть еще очень хороший способ просто спрашивать, задавать вопросы. А вот это, а вот это и так далее, и так далее. Когда нас приглашают в нашу компанию на встречу, то обычно партнер первый вопрос такой, ну, расскажите о себе. И так стараются в кресле, значит, рассчитывать, что сейчас значит, будет сейчас самопрезентация. Но последние лет 20 я не начинаю самопрезентацию. Говорю, конечно, но чтобы сэкономить ваше время, вы расскажите немножко контекст, что вам нужно, в каких ситуациях вы используете ролики. И я вам тогда... В ответ на ваши эти задачи расскажу кейсы, примеры конкретные. И дальше клиент начинает, ну, потенциальный клиент, начинает что-то рассказывать. Вот у нас такая-то ситуация, юбилей, например. А вот мы не знаем, что к сделать. Ну, отлично, у меня есть там 10 кейсов к юбилею, как мы делаем техно-популярное или научно-популярное кино. И оно Точечку попадает уже прям туда, где ему интересно. Я ему рассказываю не то, что мне интересно про свою компанию, а то, что ему может быть интересно узнать про наш опыт. И пошел пошел процесс уже переговорный, продажный, как хочешь, назови.
0: Переносить фокус внимания на Абсолютно,
2: конечно. Там надо думать его ценностями, его интересами. Ну, не забываешь про свой. Это отдельный вопрос. можем про это проговорить. Там есть понятие betna, по-английски, это абревиатура best alternative to negotiable agreement. Это твоя лучшая альтернатива, если не будет сделки. То есть, вот на то ты точно не будешь соглашаться. Да, ты приходишь навстречу, ушел, значит, и ты еще должен ему ни за что миллион рублей. Ну, странно, такой, можешь подписать документ? Странно уходить с таким результатом, с переговоров. Поэтому ты должен знать точно ну, свою грань там, где ты говоришь «нет» и не переживаешь из-за это. Ну, не получилось.
0: А как же тембр голоса и другие детали?
2: Технические вещи важны. Банально, там, да, как знание языка, тембр голоса, четкость речи – это вещь, полезное, нужное, важное. Я занимался, ну, я как телеведущий, естественно, я занимался, у меня много проблем с голосом с речью, вот это все. Да, это важно, но это техническая вещь. Прикладная, важная, но прикладная. Как для спортсмена, важны кроссовки, там, ну, конечно, важные, но есть еще что-то помимо технической оснащенности.
0: Ну, то есть, начинаем с базы, так же, как в спорте.
2: Да, пожалуйста, начиная с техники речи и тембр, не вопрос. Это все прокачивается, есть упражнения, это точно совершенно чинится и делается. Я тут фокус могу вам показать, как быстро понизить салфет Светочку, если меня принесете, я вам покажу фокус. Тоймер голоса понизился, нет? Понизился. Понизился, да. Вот и все, как бы, да. Это упражнение, которое немножко расширяет гортань. То есть, знаешь, от диаметра трубы зависит тембр. да? Чем шире труба, тем это недолго действует, через минуту опять у меня он поднимется, тембр. Но вот, я к там показываю, что технически вещи действительно работают. То есть ты можешь сделать. Все Надо, это.
1: наверное, нашим слушателям пояснить, они же не видели. А, значит, что сделал Андрей? Андрей взял салфеткой кончик языка и какое-то время оттягивал его вниз. Именно так. А потом отпустил. В общем, сейчас вы все можете попробовать это прямо на себе и проверить. Осторожнее, да, только
2: не оторвите язык случайно. Это надо делать сильно, но под ним контролируя, естественно, себя. То есть, ну, для этого же упражнения с пробкой, когда скапывают во рту, знаешь, да? угу. техника речи,
1: ну, именно вот научить расширять гортань.
2: Поэтому технические вещи важны, но, скажем так, не фундаментальные.
1: Если возвращаться к фундаментальным, ты сказал про умение готовиться к переговорам. Это получается даже близко к каким-то аналитическим, в том числе навыкам. Ты сказал про умение понять позицию другого и встать на его место. Это, мне кажется, близко к эмпатии, в том числе да, встать в тапки другого человека. И ты сказал про понимание четко каких-то своих границ и своей позиции. Что еще вот помимо этих вещей для переговорщика крутого является такой фундамент базы, которые которая делает его таким крутым?
2: Понимание
1: своих эмоций, то, что называется та часть эмоционального интеллекта, где ты осознаешь свои эмоции. Переговоры
2: – часто эмоциональный процесс, и многие манипуляции на этом построена. Тебя могут специально выбешивать, тебе могут прилагать неприемлемые условия, тебя могут на тебя начать кричать. И просто понимание, что сейчас я в стрессе, что у меня эмоции брызжут. Просто это осознание и возможность например, взять паузу, например, не принимать решение сразу. Я недавно позвонил человек и начал прям давить на меня, попросил меня быть ведущим там до мероприятия. Я так чувствую, ну вроде как, может, ты да, но что-то не очень хочется. Ну отложи, как мой говорил про дедушка, в сомнении воздержись. Если взять возможность перенести немножко выдохнуть и подумать, ну у тебя же не зря дана эта амигдала, мозги там все эти эмоции. Они же тебе действительно дают сигнал, надо уметь к ним относиться как к прибору определенному. Не поддаваться им сейчас здесь, и начать орать там, что да вы там, придурки, все хлопать дверью и уходить. Навык профессионального переговорщика заметить эти эмоции в себе, что оно пошло, осмыслить их что это не просто так. Могу ли я сразу понять, что это значит? Если да, то спокойно действовать. Если нет, может быть, взять паузу и вернуться с этим. Что у меня были такие ошибки, и по молодости, и не по молодости. Я помню, что как-то я принес клиенту проект, который я считал просто гениальным. Да он и был гениальным. А я вам даже сейчас говорю. А он говорит, не надо мне такое. Ну, блин. А мы готовили чуть ли не три месяца для него это специально. Не надо. И я помню, что мне было... Ну, собственно, я не совладался, но вот Потом с ним долго мирились с клиентом, потому что я сказал, да как же? Это? И мы так вот пошла эскалация чисто эмоционально. Ну вот это непрофессионально. То есть, ты ну, не надо, значит, не надо, но ты услышишь, да, тебе не нравится этот ответ? Ну хорошо, ну прими его там выдохни, вернись к нему завтра, скажем. То есть эмоциональный контроль. Использование эмоций как не инструмента, а прибора, который показывает тебе, куда чего она идет.
1: Как эти навыки можно тренировать? Какие есть, не знаю, приемы, фишки. Слушай, есть? Ты знаешь ответ, сейчас, собственно, говоря, Есть отличное. Я знаю свой ответ, но у тебя может быть. А, ну, другим.
2: да я думаю, что он такой же, потому что мы примерно в одних и тех же местах учились. Есть так называемая, то, что называется, гарвардская модель переговоров. Это вот это бэтна, которую я упомянул, есть еще смешное слово зопа. Это аббревиатура zone of possible agreement. Кстати, русские студенты очень любят вот это вот увеличение зопа. Это то, что я сказал, да, расширение ценности, да, когда ты ищешь какие-то возможности взаимодействия, шире, чем просто, например, переговоры о цене. Нелинейные. Не не игра с нулевой суммой, а именно расширение этого пирога. И есть конкретное упражнение, как это делать. Я вам могу тоже рассказать пару историй, как я в свое время этому учился в бизнес-школе. Самое простое первое упражнение. Студенту одному дают бумажку с условиями. Продать автомобиль Ford ржавый, который тебе нафиг не нужен, ты будешь рад за 10 тысяч рублей его отдать. А второго человека задание от клиента найти коллекционный автомобиль Ford, естественно, тот же самый, который есть, и клиент готов заплатить 5 миллионов рублей, если вот прямо этот найдет. Вот они встречаются, они не знают, что у них там, у Каждую. Они начнут общаться. И, ну, тут как бы цена, да, фактически одна из линейка. И результат, то есть, понятно, что от 10 тысяч до 5 миллионов, да, сделка может быть. Вопрос, ну кто первый назовет, грубо говоря, свой интерес. Да, тот может сказать, ну, знаешь, я бы за миллион, пожалуй, бы купил. Блин, ни хрена себе, я тут готов был за 10 тысяч отдать. А если этот первый скажет, что, ну, возбери там, может быть, за 7 тысяч заберешь. Вот. Ну, вот это самый простой вариант. Это люди тренируются. Через какой-то момент люди понимают, что очень эффективный инструмент – блеф в этой истории. Ты как бы врешь. Ты говоришь, что у меня там такой классный форт. Там. Еще может какую-то неадекватную цену назвать. Но следующее упражнение обычно, это у меня так было. То есть я вдруг в какой-то момент пронюхал, что о, клево, можно блефовать там и выбивать себе лучший результат.
0: То есть, мы сейчас слушателей учим врать.
2: Слушай, ну человек вообще врет регулярно, не сегодня. Ну, ну, естественно. не, ну, слушайте, ну, мы говорим же профессиональные вещи. Понятно, что скрывать какие-то свои слабые стороны в переговорах, ну, это окей. Абсолютно никто не говорит, что должен вываливать на стол все свои слабости. Но дальше, например, следующая история, что к разговору о купи-продай машину добавляется много чего еще. Какие-то разные возможности взаимного общения, взаимного обмена. Есть упражнения, где прям прописано в качестве результата это вот эта ценность. То есть, чем больше сделок они создавали, чем больше они узнали друг подругу, чем больше интересности сделано, то это можно прям посчитать, и есть результат, какой-то прям метрика, что вот эта группа, молодцы. Ну, прям в бизнес-школах эти двое, условно говоря, у них сделки на 5 рублей, а у этих на 500 тысяч. Ну, значит, они лучше общались, значит, они лучше взаимодействовали, значит, они больше про друга узнали. Вот так это тренируется.
1: Я сталкивался с разными нестандартными способами тренировки навыков. Например, эмпатию тренируют через взаимодействие с лошадьми или системное мышление через игру в шахматы и анализ этой игры. На твой взгляд, какие есть нестандартные способы тренировки переговорного навыка? Ну, помимо не знаю, классических тренингов и просто практики, практики и практики.
2: Знаешь, я рискну сказать, что я не знаю, скажем так, эффективных. Угу. Я знаю, что есть тренинги типа стресса и переговора, где на тебя орут, тебя приучают что-то с этим делать, ну, Супер. может быть, ну, может быть это прикольно, и просто, ну, умение своей эмоции контролировать, наверное, можно этим позаниматься тоже, но мне кажется, вот это вот умение, а, вот я тебе вспомнил, история, один продавец интерьеров рассказал мне, как он определяет ценности клиента, что потом, исходя из этих ценностей, ему описывать интерьер, я говорит, прошу человека рассказать о чем-то отвлеченным Лучше всего про отпуск рассказ. Вот это, кстати, можете проделать все. С друзьями, с партнерами, с руководителем на работе. Про отпуск. И дальше вы сидите и считываете, какие ценности упоминаются в рассказе про отпуск. Один человек скажет, «Блин, клево, я наконец-то детей сдал бабушке с женой, мы так мечтали, там где-то...» И оба, понятно, для него ценность – это вот именно вдвоем быть значит, с любимой женщиной и так далее. Другой скажет, «Мы с друзьями, вообще семью нафиг там, все, мы с друзьями поехали, классно там». О, него друзья, для него важно общение с друзьями. Кто-то ну, скажет, крутейший отель, там самый роскошный в Дубае, там все статус, да, для него важен, или комфорт. Ну, такой списочек, ну, что там может быть? Секс, комфорт, друзья, отношения, семья, дети, э, статус, профессия. Кто-то, может, уехал, говорит, вообще клево, никто меня не трогал. Я статьи написал в журнал там, или подкасты там записывал, сидел. И это очень интересно. То есть человек, как бы, рассказывая про свое свободное время, про свой отпуск, он раскрывает фактически то, что для него важно. И этот дизайнер ага, отличненько, смотри, как здорово у тебя в этой комнате будет химическая лаборатория, где ты с детьми сможешь ставить опыт. Или здесь ты друзьям будешь тусоваться, там, друзья, или там, а вот это вот место для уединения с таким замком, чтобы там, никто не, вам не помешал. И это очень вот клевая вещь, мне кажется, такая интересная, я не могу сказать, что она какая-то уникальная, но в то же время и нестандартная практика, умение понимать ценности других людей. Как это развивать? Ну, просто считайте, что когда говорит партнер, это прям бесценно, это какая-то золотая руда, что ли, там, ее надо воспринимать, думать, не относиться, а, по Пронес вообще дурак. Нет, это бесценная вещь. Даже просто если ты начинаешь к этому относиться, как к такой ценной вещи, у этого уже огромный шаг вперед. И дальше практика, да, тут ты правильно говоришь. Дальше просто ты практикуешься, думаешь об этом, следишь за этим.
1: То есть, по сути, важные для переговоров навыки можно тренировать в быту. В целом, Конечно. Ну, с в...
2: Переговоры каждый день. Вынеси ведро через полчаса. Ну вот тебе все, да. И ты можешь даже потом тону иногда голоса вынеси ведро, понять, что сейчас реально Супруга хочет от себя да, там, вынести ведро, или надо ее срочно там обнять, не знаю, там и проявить какое-то тепло к ней. да, То есть это да, да, конечно.
1: Я сразу вспомнил пример, как лет в 9 я торговался с бабушкой за стоимость пятерки и четверки. Сколько она мне платит в случае, если я приношу в школу? Успешно. А, ты знаешь, я договорился на те суммы, которые на тот момент меня устраивали абсолютно. Ну, поздравляю, да, отлично, отлично.
0: Мы поговорили, для чего людям нужны навыки переговорщика, как их развить, как их практиковать, а как понять, что ты достаточно хорош в этом деле. Есть ли какие-то метрики, показатели, очевидные, неочевидные, которые будут свидетельствовать об этом?
2: Ну, для простоты лучше считать, что ты всегда недостаточно хорош. Это все очень опасно, когда человек понимает, что он достаточно хорош. Это прям путь к провалу. Сразу, на следующий раз, это ничего не получится. Метрики, ну, на самом деле, количество сделок на количество встреч. То есть ты общаешься, встречаешь и результат. Мы пообщались с людьми. И что, если это и что есть, и оно растет там со временем, это очень круто. То есть, в принципе, хороший переговорщик, но хоть с чем-то да уйдет.
0: То есть, получается, важно не сама сделка, а вот именно формирование отношений. Это закладывание фундамента. Отношения
2: том, важны. Не, ну понятно, бывают ситуации, что тебе надо срочно у перехода в метро продать сломанный чайник, потому что ты с голоду умираешь. Ну, если сделка однократная, то тут, конечно, возникает вопрос манипуляции, блефа, все это встретили, наврали друг другу. какая сделка произошла, никогда в жизни больше не встретитесь. Ну, да. Здесь кто кого обманул, то ты победил, да, грубо говоря. Но в бизнесе таких транзакций мало. Как правило, мы строим отношения долгосрочные и, конечно...
0: Кстати, про манипуляции. Мне кажется, это очень интересная тема. А как слушателям распознать манипуляцию собеседников? И как на них реагировать правильно так, чтобы сохранить те самые доверительные вот отношения?
2: Есть прекрасный компас под названием эмоции. Ну, во-первых, можно просто учиться манипуляциям, их распознавать, видеть, да. Ну, это простой путь. Идешь на курсы, есть прекрасные курсы, как распознавать манипуляции. Так они и называются. Набираешь в интернете, ищешь. И знаешь, вот, чувак переводит на личности разговор. Или вот, он, например, давит, работает тембром голоса вроде тебя. Но вообще, даже если ты не знаешь и не уверен, то внутреннее ощущение дискомфорта в этих переговорах, что-то значит не в порядке. Это тебе, как это, система 2, Дэниэля Канумна, вторая, да, эмоция. Она тебе там сигнал подает, что, слушай, ты, можешь даже не, не рационально это не осознаешь, но тебе сообщает, что какая-то фигня происходит. Останавливаешься. Ну, что надо сделать? да, Ну, как минимум, просто проявить уважение к этим эмоциям. Сказать, давайте к этому вернемся завтра. Есть даже такой ну, термин в обучении переговоров, там, выйти на балкон. То есть, это значит какой-то момент мы немножко просто выходим в прямом или в переносном смысле слова. Свежий воздух, успокоиться, проанализировать ситуацию, вспомнить опять же свою альтернативу, на что я готов, на что я не готов, подумать и дальше вернуться, продолжить.
1: Предположим, ты все собрал, все, все данные, которые тебе нужны про оппонента, вы встретились, начал прояснять его точку зрения, и он резко, например, пытается свернуть процесс переговоров. Или, на твой взгляд, ни с того ни с сего, у него как-то меняется эмоциональное состояние, хотя вроде бы как ты со своей стороны ничего не провоцировал. В такой ситуации? Насколько это можно, скажем так, предугадать заранее? Ну, во-первых,
2: можно узнать стиль переговорный, как угу. он себя ведет. Можно поспрашивать коллег и прочих. Это да, можно подготовиться к этому. Потом надо всегда помнить, что, в общем, ноль — это лучше минуса. То есть ты не идешь в переговоры, где ты потеряешь больше, чем приобретешь. Есть такая замечательная книга про переговоры Джима Кэмпа. Сначала скажите «нет». То есть, знаете, если нет, то найдите. Она действительно, она много всего ценного, но в частности это. То есть ты понимаешь, что, скорее всего, у тебя есть вариант. Не продолжать. Если себя человек ведет неадекватно, и это не игра, а действительно это его стиль жизни, вопрос, может быть, не надо с ним иметь дело. Потому что ты столкнешься с этим на этапе сдачи работы, на этапе оплаты. Еще не раз. Стоит она того? Нет. Ну, по крайней мере, повод об этом задуматься. Поэтому ты вот так ты и решаешь, исходя из этого. Из этой очень конкретной ситуации. Допустим, ты подготовился, ты хочешь клиент, клиент там тебя орет, например, вот вы там урод и так далее. Ну, может быть, действительно не клиент это, может быть, я ошибался. Ну, вообще, в профессиональной переговорщикам продолжает задавать вопросы, тем не менее. Я говорю, да, я понимаю, ну, может, поясните там, почему, а как, что вызвало такую реакцию. Мы хотим честно разобраться, что. Ну, если он неадекватный, ну, говоришь, ладно, спасибо, в другой раз.
1: Вот если предположить, что во время переговоров случился какой-то такой стресс-фактор для человека, и он, условно говоря, откатился к своим базовым настройкам, да, и все навыки, которые он в последнее время тренировал, они его отказали, подвели его. Есть ли какие-то способы это предотвратить из своего опыта, чтобы какие-то непредвиденные обстоятельства, триггеры не приводили к тому, что человек, скажем так, теряет свою позицию и теряет контроль за ситуацией. Да, смотри, значит, ну, хорошо в переговоры вступать командой. И есть человек, который вовлечен непосредственно
2: в процесс, и неплохо бы иметь человека, который смотрит, наблюдает за этим процессом. Мы обычно ходили на переговоры, ну, минимум вдвоем, и второй человек сидит рядом и применяет технологию под названием «пинок». В прямом смысле слова, он бьет меня ногой под столом в ногу. То есть, когда он видит, что что-то пошло не так, или меня заносит. Мы даже делали, ну, я полтливый вообще, понимаете, сейчас я слишком много говорю, и надо бы замолчать и начать слушать. И там два удара ногой. И серьезно, говорю ага. в прямом смысле слова, два удара ногой. То есть есть наблюдающая сторона, это очень важно. Да? Дополнительный человек, который понимает, что происходит, и может дать сигнал. Есть ситуации, когда, например, там эмоции тебя захлестывают, то же самое. Очень здорово, когда в переговорах не один, но ну, двое-трое. Да? Это классический вариант. Как бы переговорная команда, он может сидеть молчать. Ну, во-первых, там кто-то у нас обычно, ну классика, трое. Один записывает все, что важно, считывает какие-то вещи, которые я не услышал. Ну, если это я, если я активный переговорщик. Второй контролирует, реально бьет ногой под столом. Ну или как-то, если он далеко сидит, он может просто сказать, да, давайте например, вернемся к этому. Ну, как-то помоделирует. Вот. И третий, который непосредственно разговаривает, произносит звуки и произносит что-то. Как откатиться к базовым настройкам? Ну, вот этот именно контроль со стороны. Внутренний контроль, про который я сказал, уже что ты чувствуешь, что-то тебя там поперло, значит, это... не надо в этом состоянии действовать как минимум можно извиниться, сказать, просите, пожалуйста, там, я мне надо немножко передохнуть, или если разрешите брейк, в туалет хотя бы просто выйти, сказать, простите, там, вот, я не... ну, есть варианты. И чистотехнические варианты. Дыхание, глубокий вдох. Нельзя же, говорят, говорят, переведи дыхание или глубоко вдохни. Ну да, наполнишь кислородом мозг, там, снизишь стресс, и, по крайней мере, да, это работает. Почему
1: нет? Значит, договариваемся, если я вдруг не те вопросы задаю нашим гостям, Эльмира, ты бьешь меня под столом ногами. Договорились. Если продолжать тему про откат к базовым настройкам. Вот есть тест, мне кажется, достаточно известный, который разработали американские психологи Кеннет Томас и Ральф mm -hmm. Килман. В этом тесте есть пять стратегий конфликтного поведения, приспособления, соперничества, компромисс, избегание и сотрудничества. И ну, это, по сути дела, какие-то предпочитаемые нами модели поведения. Как, на твой взгляд, вот такие предпочтения в поведении, насколько они влияют на стиль переговоров? И если они условно... В потенциальном конфликте находится с реальной моей задачей, насколько действительно этим можно управлять и развиваться.
2: Очень круто, что ты про это вспомнил. Тест хороший, знаю его, и надо было его пройти, про себя просто понять. Я, например, знаю, что у меня избегание. То есть я предпочту вот не переговорить, не общаться, если что-то сложное, уйти. Но при этом вот этот пункт пятый, который ты сказал, сотрудничество, он является, на мой взгляд, единственным эффективным по-настоящему. То есть так или иначе, всегда надо пытаться себя втащить в это самое сотрудничество. Потому что конфликт, когда ты вступаешь, не конфликт первый у тебя был, соперничество, когда ты действительно пытаешься, по-английски очень красивый термин, competitive harassment, возбуждение от спора, когда ты прям агрессивно в это впрягаешься и начинаешь там рубить, ты тоже теряешь из виду сотрудничество. Ты, может быть, даже победишь в итоге, ты его там замочишь. Да, это уместное слово у нас в подкасте. Но ты получишь все равно меньше, чем ты бы мог получить при сотрудничестве. Именно потому, что ты увлекся одной темой, его задолбал и выбил из него ты в лучшую цену, он потом вернется к себе в офис, скажет, блин, да никогда я с ним больше. А эту сделку сделаю, как говорю, и все, и никогда работать не буду. Другой вариант, конечно, когда ты продавился, и на тебя наехали, и ты как бы сказал, ладно, ладно, ребята, не орите на меня, я там все подпишу. Вот. Но тоже, ну, ситуация, естественно, свободного рынка, если это возможно, ты уйдешь, и поэтому какая бы ни получилась, про себя надо знать, что я, например, агрессивный, или я там, наоборот, избегаю конфликта, это понять про себя нужно, но в любом случае, кажется, что вот этот пункт сотрудничества вообще какой-то отдельный. Вот этот пункт профессионализма как раз. Ты в любом случае, кем бы ты ни был, движешься в эту сторону сотрудничества и из этой позиции наезжаешь и орешь, или из позиции, когда ты защищаешься, или хочешь избегать и, 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 и пытаться туда прийти иным способом. Вот так бы я бы использовал этот, эту
1: штуку. А, насколько, возвращаясь к моему вопросу, это действительно реально. Вот я, например, про себя признаю, что я соперничающий. То есть, в принципе, моя базовая настройка – замочить, как как ты сказал. При этом я понимаю, подготовившись к переговорам рационально, что с учетом позиции моего оппонента это не лучшая стратегия, и она заведет меня в тупик. Но я про себя знаю, что я соперничающий. Часто же люди это еще используют как хорошую историю. Вы знаете, я просто соперничающий. Да, или там, мне не получилось договориться, я ведь интроверт, знаете, вот поэтому... Поэтому вот.
0: давайте вы что-то немецко решите, да. а я просто останусь собой.
1: А, и, и тогда все-таки, действительно ли можно с этим работать, и насколько действительно устойчивым может быть результат. И условно, я могу пойти на офигенный тренинг, узнать про всякие тактики, алгоритмы и прочее. Я потренировался, вроде как у меня получилось. Я пришел на переговоры и, здравствуйте, все скатилось снова назад. Насколько это может быть устойчиво?
2: Вопрос, насколько тренируется эмоциональный интеллект. То есть, есть а характер. Это, это
1: мой любимый вопрос. Вот, понимаешь, и до конца не
2: очень понятно. То есть до некоторой степени тренируется. То есть то, что точно хорошо тренируется, это осознанность. То есть ты можешь, по крайней мере, отдавать себе отчет о том, что происходит. Насколько твой характер меняет но ну, с этим сложнее характер в какой-то момент прорвется все равно но ну, все равно ну как бы окей то есть ты это принимаешь ты говоришь да я увлекающийся я ну во-первых есть такое понятие как самоосознанность ну, вот я сказал что я болтливый вот это примерно вот это я не могу справиться с тем что я болтливый но я могу это по крайней мере проговорить и как-то это снижается боль от этого да там на встрече а ну ладно он сам понимает что он болтлив или я например, говорю ребят перебивайте меня да на встрече я сейчас тут так начну как бы это. Да, Перебейте вообще не проблема. То есть, ну-ка, предупредить Например, Ребят, я агрессивный, я увлекаюсь, я сейчас тут начну там это. Пожалуйста, не остановите и скажите, что ты типа, мы здесь не бокс, там, да, и так далее. То есть, ты можешь как бы это осознать и как борьбу с манипуляциями, да, ты просто объявляешь всем, что я вот такой. И это немножко ситуация как-то облегчает. Мы приняли, что мы разные, мы приняли, что ты такой, ты понимаешь, что ты неадекватный там в каком-то смысле. Вот. И вперед, двиг, двигаешься дальше. Я видел тогда Бизнесменов, которые просто заранее предупреждали Знаете, я могу увлечься и начать кричать Думаю, у меня просто тогда Чайку мне налейте, нали водички И все такие, о, клево, какой хороший человек То есть уже совершенно спокойнее Относишься к таким проявлениям А характер, наверное, ломать Ну, тут я не психотерапевт, не знаю, наверное, все-таки не стоит Осознавать его и как-то его Людям предупреждать, да, такой документ Что я такой-то, наверное, да, хорошая идея
1: Тебе лично в переговорах удается Проявлять те тактики, которые, может быть, не совсем тебе хорошо. Активный, но ты научился. Слушай, ну вот тактика слушания активного ага.
2: мне дается очень тяжело. Очень. Ну вот да, я затыкаюсь и молчу. Прям иногда физически себя заставляю. Все говорю, говорят, так, Андрей,
1: тихо. Потому что мне так хочется там что-то...
2: А вот меня там... Ааа!
1: Молчи, сидит. Андрей, ты говорил в одном из примеров про розницу и кефир. Я когда-то достаточно давно, работая в другой компании, принимал участие в тренинге по переговорам. Там со мной большинство других участников, это были сотрудники отделов закупок. И они тренеру периодически давали такую обратную связь, что вы нам даете всякие техники мягких переговоров, они нам зачем нужны? В нашей компании такая закупочная сила, что мы просто приходим, название компании озвучиваем, и вся договоренность у нас в кармане. И у меня в связи с этим вопрос, как ты думаешь, как особенности компании и ее культура отражаются на стиле переговорщиков, насколько это влияние велико, Да и как это можно учитывать оппонентам?
2: Это отличный вопрос. Первое, чему меня учили в переговорах, что переговоры не всегда нужны. Если ты можешь получить что-то без переговоров, просто потому что. Так и получай, да, если у тебя мощная сеть, и у тебя выстроилась очередь из поставщиков, так что тебе с ним встречаться-то вообще? Выбрал там тендер, объявил и понеслась, да, например, окей. А вот вопрос, как это влияет на переговорщика, вот он очень клёвый. И, наверное, я это просто знаю как. Я знаю, что происходит, когда человек в маркетинге из отдела маркетинга компании производственной, ну, заказчика, грубо говоря, маркетинговых услуг, переходит в агентство. И наступает катастрофа просто. Человек ну, просто не, не, не то, что не, не понимает, что делать, он вообще не понимает, как мир устроен. То есть он всю жизнь привык, что агентство к нему приходит, выстраивается. Он такой, тебе дам, тебе не дам. там, Он оценивает. Мы принесли там пять вариантов дизайна то это не то, это, он считается профессионалом в этом, потому что у него сильная позиция, он выбирает, и потом он оказывается по ту сторону и вообще ничего не может. Он пытается предложить что-то клиенту, клиент первый раз говорит, что ему что-то не нравится, у него тут же взрывается мозг. А он привык, что он всегда с позиции сверху, что называется. И это важно, это надо себе отдавать отчет. Если вы, работ... если вы считаете, что вы переговорщик, в компании или в ситуации с очень мощной переговорной силой, ну, тут нет никакой вашей заслуги. И тут как бы это просто ситуация такая. И на самом деле это плохо. Я более того, я даже думаю, что вот эта переговорная позиция, когда ты говоришь, что действительно мы там закупщики, там, можем чего угодно купить, что эти люди наверняка теряют много в сотрудничестве. То есть, резюме, на человека влияет прям пипец как. Ну и на компанию, мне кажется, в долгосрочной перспективе. Быть монополистом опасно в этом
1: смысле. Мир меняется, что-то изменится, поменяется, а ты
2: не отследишь, если не умеешь
1: сотрудничать. Андрей, спасибо большое. И у нас еще один важный последний вопрос. Что по теме мы у тебя не спросили, но ты очень хотел бы нам рассказать. Я бы хотел
2: ну, вот, может быть, метафоры объяснить вам. У нас как-то принято считать, что переговоры, метафора переговоров является соперничество. То есть, либо ты, либо я. И начинается. И даже вся лексика, она такая. Оппонент, парировал, да, и прочее, прочее. Возразил, разить, да, это слово из лексики соперничества. Но мне нравится другая метафора. Мне хочется, чтобы этого было больше. Метафора сотрудничества или сосозидания, или общения поиска общего. В одной книжке я прочитал, что метафора танца, не фехтование, а танца. То есть, когда мы вдвоем, мы разные, у нас разные интересы, но мы Видим друг друга чувствуем, да, ведем, слушаем, как вот этот хороший танец рождается, когда ты понимаешь, что хочет партнер, и ты слышишь, ты соглашаешься, или нет, может быть, и у тебя рождается нечто большее, чем просто два человека. Вот это, мне кажется, вот если так к этому относиться к переговорам именно таким макарам, что это не соперничество, а созидание, вот это очень крутая вещь, крутой подход, который позволяет и бизнесу расти, и он очень утилитарный, это я сейчас не... Проповеду за все хорошее. Это очень конкретный бизнесовый подход. Если к тебе пришел маленький кефир, а ты большая сеть, ну послушай, что там он принес тебе. Может быть, что-то прикольное, может, какой-нибудь фестиваль маленьких кефиров проведешь. И, может быть, это что-то такое, ты сделаешь, ну, пиар там на этом, про тебя пресса напишет. Ну, ты, ты может, что-то найдешь в этом. М? Ну и, соответственно, если маленький, или ты большой кефир, то то есть тоже, ты думай, что там усетишь, какие у интересно что им надо. Ну, много чего надо тоже. Блогеры, то все у них там своих проблем хватает. Думай, что им предложить, кроме
1: только одной своей этой жидкости в баночке. Кефир, я имею в виду. Друзья, слушайте кефир и слушайте наш подкаст.
0: Вы слушали подкаст «Займи слот».
1: Чтобы не пропустить новые эпизоды, подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах и занимайте слот в своих календарях.
0: До встречи в следующих выпусках.